0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2023年12月2日星期六的巴黎时间下午5点。呃，各位听众朋友们，你们这个星期过得如何呢？有没有觉得一个礼拜的时间过得非常的快？我真的觉得一周的时间对我来说，真的就是，嗯，要说一眨眼嘛，好像也没那么夸张啦。但是就是因为我做事情很多，然后呢，呃，又工作，然后还有家庭、小孩之间非常的忙碌，所以就会觉得时间过得很快。那我这礼拜做什么呢？我这个星期，呃，星期一一大早的时候，就天还没有亮的时候呢，就出门，在低温下，就是去搭火车南下到坎城去拜访我们的巧克力 chef。那现在这个是我每两个月一次的既定行程，呃，就跟大家讲，就是说。然后这个人就是什么事情啊都要眼见为凭的那种，<笑>所以呢，每一次都要去确认，就是呃要呃寄回去台湾的巧克力的口味，然后呢呃要就是加订些什么东西，然后看他们做些什么，然后看可不可以帮呃台湾的，就是读者啊或者听众朋友帮大家可不可以就是凹到一些，就是可以寄，就是让我们预购，让我们订的一些新品这样子。那我礼拜一的时候呢，就是真的是摸黑出门，因为我们现在就是日照时间比较短，嗯，差不多到八点多吧，应该是。八九点才会天亮吧？其实我也没有太注意几点钟天亮，但是我注意到一件事情，就是差不多下午三点半就开始，就是已经开始要进黄昏了这样子。因为有时候，呃，突然间有太阳出来，我就很想赶快跑出去晒下太阳，因为前阵子巴黎就是一直在下雨。然后太阳一出来的时候，如果不赶快出去晒，那下午三点半就没有太阳了。但是大家都知道说，为什么就是欧洲人那么喜欢晒太阳？因为到了冬天的时候，日照时间就很短。我记得应该是在我们台湾，就是农历冬至的时候，就会是欧洲日照时间最短的那一天。也就是现在开始呢，一直到那一天的时候，我们的就是呃太阳的时间就越来越短，越来越短，一直到那一天就是。白天最短的那一天就冬至那一天，然后之后呢又开始慢慢增长，慢慢增长，然后一直到夏至那一天是白天最多的那一天，就是太阳出现最多那一天。所以这个我们的这个农历跟这个法国的这个节气就是其实是差不多，就是他们的日照时间是差不多的。我觉得还蛮有趣就是在这个呃在法国生活的是不是这些年，然后发现两边的这个。嗯，季节或是一些传统上面的一些、呃、小地方，还是有一些地方是蛮想想的。好，那我这礼拜呢，就是去坎城，然后，嗯、呃，又是吃到了十二月的巧克力，非常好吃。我现在这边跟大家偷偷分享一下，十二月份 Chef 他就用四种不同的可可豆，然后来做这个巧克力 b、bon、o、bon 那四种不同的可可豆分别是来自呃马达加斯加、委内瑞拉、秘鲁，然后还有呃哥斯达黎加。那用不同地方，就是不同产区的这个可可豆做出来的这个巧克力，会有什么不同的味道吗？我说真的哦。就是哎呀，不是只有我、哦，还有那个在台湾的 Karen， 他还特别传讯息跟我说：“你一定要问 Chef 哪一个是哪一个，不然这次我们是真的自己吃不出来味道的。”那真的也是这样，就说嗯，可能你要到就是品酒师这么强的这个味蕾，你才可以喝一口，然后盲饮就可以知道说哦，这是哪个产区的酒。呃，我可能到现在可以就是喝得出来，就是勃根第或是波尔多这样子，就是很大的这样的区分。但是呢，要从从勃艮第什么地方喝出来是不同的，是什么？拿一个哪一个地方的什么叶秋还哪里的酒，这个我还是做不到，因为我的专业不是侍酒师。那喝咖啡也是一样，喝咖啡的话呢，我觉得我到现在因为我的咖啡的年龄哦，就是喝咖啡的时间哦，比喝酒还要长，因为我很小就开始喝咖啡了。我父母都喝咖啡，所以我们家大概七八岁就开始。跟着父母，就是饭后来一杯咖啡后来一杯茶这样子，所以在咖啡的，就是盲饮上面，我比较呃，就是认错什么拿，就是咖啡豆的这个比例会比较低，呃，这也比较。就是对我来说比较没有那么难了、啊，呃，但是呢，这个吃巧克力，然后可以分辨出哪边的可可豆这件事情，哇，这个真的是要真功夫，我真的没有办法做到。然后 Karen 也有提特别提醒我说，你一定要问 Chef 哪一颗是哪里的豆子这样。那这就是好玩的地方了，就是我们一直以来这样子吃那个巧克力，然后都会有一些。订购那个蹦蹦的读者，然后他们就会私信给我，就说他们常会拿到巧克力之后，就跟朋友一起就是品尝，然后猜是什么口味的这样子。这很像我去吃餐厅吃饭，我也很喜欢，就是从就是一些。呃，主厨的他们的餐盘里面吃到一些很特别的味道，我觉得是一个很有趣、很享受的过程，就是开发自己的味蕾，然后去辨别更多的一些一些气味或是一些口感这件事情。然后这一次呢，我就真的很认真哦，就是在品尝，就是四个产区不同的可可豆。真的有很大的不同哎，有的产区比较果香啊，然后或者有的产区怎么样？我觉得真的太好玩了。这一次的这个十二月份的巧克力，用四种不同的这个可可豆，然后这一次还有一个就是，我们这次有一个加购的东西叫做那个呃巧克力杏仁。巧克力杏仁听起来好像没有什么，对不对？因为在那个 Seven Eleven 也有卖那个日本好像是明治的这个巧克力杏仁豆这样。我记得我以前就是在台湾的时候，还常常去买，它有黑巧克力杏仁豆，就是杏仁的外面包裹巧克力这样那这个 Chef 的这个呃巧克力杏仁，为什么我们会加购这个呢？是因为九月份的时候，我跟 Karen 一起去拜访 Chef， 他正在准备给日本的这个巧克力杏仁，然后我们他就是无意这样子就拿给我吃，因为我每次去就会想要东吃西吃嘛。然后他们在准备给日本这个巧克力展的东西，然后他就呃让我试试看。我吃了第一颗就是黑巧克力杏仁，然后我觉得很很好吃，就是说服他们的那个杏仁非常的香，就是它有先处理过、先烤过，让那个杏仁的味道都就是完全散发出来。然后他的黑巧克力又很好，所以这个是绝对是没话说的。呃，但是呢，我还没有觉得怎么样哦。但是后来我就吃了一颗牛奶巧克力杏仁豆。我其实平常不太吃牛奶巧克力。然后我跟 Karen 两个人啊 ，Karen 也不太吃那个牛奶巧克力的。就是我们两个人吃了以后就，就天哪，惊为天人！我们第一次对牛奶巧克力有这样子的反应，就是说服 i 的那个牛奶巧克力杏仁豆，哇，真的是大作弊，就像他的水果染糖一样，<笑>就他的那个。牛奶巧克力是有那种就是焦糖咸奶油的味道，就是不知道怎么讲哎，就是嗯，吃下去你就是觉得就是一个非常的美味的一个，就是哦，我不知道怎么说，就是好，反正呢，呃，我们就决定就是很贪心的，就跟 chef 说，我们要每一罐里面要有黑巧克力，要有那个牛奶牛奶口味的巧克力夹，因为如果只吃。牛奶巧克力的话会太甜，所以呢，要跟这个黑巧克力混合着搭着吃。然后黑巧克力这样吃下去就会有那杏仁香气出来，然后牛奶巧克力吃下去就有那个焦糖跟那个、那个、那个咸的那个最后那一股味道，非常非常好吃。然后我们就跟师傅说，我们每一罐都要混合。然后师傅他人真的很好，反正嗯，我觉得这样子就是。法国人也是很有人情味的，我每两个月都专门下去就是拜访他一次。那酒大家就像朋友一样，然后对我这种就是无理的要求，就是 c h e 他们后来也就是答应了。所以我这次去的时候，就刚好看他们正在帮我们准备，就是我们要就是回台湾的这一批，呃，这些就是。巧克力啊，或是那个巧克力杏仁，然后，呃，我就觉得看到他们在帮我们做准备，然后我自己亲眼看到这种感觉，真的是很好，因为他们真的就是很用心在做。但我们的定量其实跟日本相较，或者跟他们自己店里面相较是非常非常小的。你说他们专门要帮我们做这一批小小的量这样子，然后，呃，讲到这个杏仁巧克力，为什么一定要讲这件事情啊？就是因为说服他就送了我两小盒。因为其实呢，我每次都会，呃，就是有两份，一份呢带回来给中澳大哥，那中澳大哥他刚好在台湾，所以呢我就有两份。然后这个幸运巧克力呢，我就真的是太……这次换我不讲义气了、哦，就是我就拿回来巴黎，我自己一个人就刻掉一罐。然后，然后我也没有就是要就是让我另外一半发现这个东西有多好吃的意思，因为我觉得让他发现，那我就完了，我可能就吃不到。然后我自己磕掉一罐之后，还剩下另外一罐。那他看到，他就问我说：“哎，这个、可以吃吗？”当他问我的时候，我当然不会说不行啊，我也不是小气的人。我说：“哦，可以的、啊。”结果呢，果然被他发现了之后，我第二天早上起来只剩下半罐了，就因为它很小盒。然后，嗯，大家都知道，就是我们家常会有这种因为巧克力而没有义气的事情发生。好，反正呢，我这次又去坎城。我每次去坎城的时候都会非常的开心，因为吃很多巧克力。可是我这次没有吃很多巧克力，为什么？因为我在坎城的时候生病了。哎，说来话长，就是呢，我们在巴黎前阵子就一直在下雨，一直在下雨。但是呢，温度其实没有很低，虽然下雨，然后阴天，但是差不多在十几度这样子。那这个礼拜呢，突然间不下雨了，然后呃，寒流来袭，然后温度就突然间变得很低。那我们在巴黎的温度很低，可是其实坎城一般来说他们的温度都非常的好，就很舒服在地中海。岸。但是没有想到呢，他们也跟我们在巴黎是一样，就是星期一那一天刚好也突然间降温。那我平常都住的那一间旅馆呢，他们因为突然间降温，然后还没有调整他们的室内暖气，所以我礼拜一那一天就是在一个没有暖气的低温下睡觉的。这个其实是，嗯，就不太正常的。但是因为你平常就是你醒的时候，你不会觉得冷嘛？那当然你要睡睡睡睡一睡，你才发现说，哎，怎么越来越冷，越来越冷这样。可是当你感觉到冷的时候，你可能就已经着凉了。好，所以呢，第二天早上起来，我就开始就是呃流鼻水，然后头痛啊，真的是头非常非常的痛。所以我那天去 chef 那边的时候，我也没有吃很多的巧克力，因为就生病了，然后胃口不是很好。然后回来巴黎之后呢，像我这个平常真的是很少会生病的健康宝宝，我真的就是倒了两天，就是嗯，应该说是有发烧的情况吧。我没有量体温，因为我这这个体质还蛮奇怪的，就是。我不会发烧，就是我有所有发烧的症状，比如说发冷啊，身体很热，温度很高。可是如果要量这个耳温、量舌头、量额头，用各种方式去量我的体温，我的体温都还是维持在最多这样三十七度。我如果到三十六度八，就已经差不多是发烧，就是额头。部分就是，或者是，呃，舌下，或是耳温枪，用各种方式量，我都不会发烧。可是呢，我的身体可能就是有一次，就是我得 COVID 的时候，然后我就试着用那个，就是那种耳温枪的东西、啊，要测量我身体的我身体都已经三十九度多了，但是呢，我的额头还是三十六度五啊。所以呢，我大概就是知道说，哦，我的。就是去测量，不用到真的发烧，但是我的症状就已经是在发烧的状态的。那我也不知道这样子的情况到底是好还是不好，因为呃，像我母亲都会说，哎，你这样子去医院很容易被误判啊，或什么的。可是当我在法国跟我的家医讲的时候，我家医都会说，哦、呃，其实这样很好啊，表示你的这个身体就是有在抵抗啊，或什么的，所以你不会发烧。呃，所以这样的情况，嗯。我就不晓得是怎么回事，就对。那我回来的时候就去看医生。其实通常这种时候我是不会看医生的，因为我知道我自己就是着凉，我就是吃个法国神药。法国有一个药叫做多利盼，那就是家家户户都会有这个药，我们就连得 COVID 也是吃它。那其实就是好像台湾的普拿疼嘛。那大家有什么？就是不管怎样，就是多休息啊，多喝水啊，然后吃一个这个呃法国神药多利盼就会好了。那为什么我这次会去看医生呢？啊，其实呢，就是因为我今年从三月份到现在，已经瘦了快要十公斤了。然后我就有点担心，说：“哎，我突然间这样子变瘦，然后我的饮食又还蛮正常的，我是不是生了什么病啊？”然后我自己不晓得，然后就这样子一直瘦，好像有一些病就是会突然间这样暴瘦。那我这样讲的时候，我身边的人都会觉得说：“哎，你想太多了，你看起来就是就是怎么讲，呃，活蹦乱跳，然后身体很好的状况，怎么可能会有生病或什么的？”然后我另外一半呢，他也是就是觉得我想太多或什么的，但是呢，嗯、呃，突然间这样子瘦，然后我又觉得我自己也没有少吃啊，我还是每天就是呃就是正常的食量这样子吃，我也没有做什么特殊的节食，像我以前曾经想要说要我要瘦身，然后做什么一六八或是什么呃生酮饮食啊，呃或是有的没的，我完全没有。我这半年来就是很正常的吃东西，然后呢，呃，炸物也吃啊，淀粉类也吃啊，就是晚餐也吃哦、啊，我最近晚餐还吃的很晚，因为我女儿要去练球，她常常就要练到晚上十点，那我变成十一点吃晚餐，那怎么会瘦呢？所以我就很担心，我去看医生。然后我母亲也很担心，她说：“你这可能是那个甲状腺怎么样怎么样都会，呃，就是暴肥或是暴瘦这样子。好，反正呢，结果就是我一切正常，我的甲状腺也没有问题。然后，嗯，就是像什么，哦，后胆固醇什么的都非常的完美。”<笑>很多人到我的年纪，可能胆固醇都会有点偏高。那医生说我胆固醇还蛮低的，还蛮好的这样子。那为什么我会瘦呢？啊，我后来就想一想，我就发现，就是我这半年来真的因为 Chef 的巧克力，让我的嘴巴变得很刁。然后我回到巴黎之后，如果没有很好吃的甜点，我就真的不吃了。我只是因为这样子，这半年来我就瘦了十公斤。真的有这么夸张吗？我真就是想说，我一定要来试试看，所以我就还蛮无聊的，就是呃，有两天就连续就是就是为了要测试啊，然后就吃了这个很肥的甜点啊，然后什么的，哎，后来就发现说，哎，真的，也就是我连续吃了两天之后，就觉得自己的肚子有比较肥一点，然后量体重也会就是就觉得自己的身体就会比较沉重，这样子的感觉。那我为什么会，嗯、呃，就真的会有这么大的改变哦？我觉得就真的是一件很简单，就是你的嘴巴被养掉了之后，你就不会想要就是呃随便去吃路边不好吃的甜点了，就是有一种宁缺毋滥的感觉。<笑>所以我从台湾回来法国这么就是也没有很久时间吧，但是也从。呃，十月底到现在也过了一个多月的时间了，已经超过一个月的时间了。我这一个月的时间哦，呃，除了去坎城，呃，才开始吃巧克力。去坎城之前哦，我都没有吃甜的东西，只有跟朋友去吃饭的时候在餐厅啊、呃、有吃甜点，因为呃，餐厅就是点那套套餐，其实也可以不吃甜点，但是我们套餐里面都有甜点，呃，就只有那个时候有吃甜的。平常都没有在家里面，以前我的就是三餐饭后都一定要来一点甜点，我甜点可能包含就是一个 y o g 啊，或是呃一个巧克力啊，或是下午四点的时候我一定要来一个什么 cheese cake 啊，或者什么的。我真的呃可以这样子一个月都没有吃甜的，我现在自己回想起来哦，才发现这是我这半年都来一个很大很大的转变哦。就是说，我饭有照常吃，然后炸的也吃啊，什么面食也吃啊，呃，饭也吃啊，就是淀粉都吃，都完全正常。我只不过就是少吃一个糖分。我本来就不太喝，就是有甜的饮料啊，就会喝珍珠奶茶，可是呢，也不是一天到晚在喝，偶尔会喝一点这样。好，就是这样子。我这半年来就是这样子，瘦了十公斤，而且我的运动量也就差不多正常。我跟大家分享过嘛，我去那个骑脚踏车，真正骑脚踏车那一段时间就只有瘦一公斤。那这个道理其实后来我想想也还蛮简单的，因为我的这个身上的肉转换成肌肉，肌肉还蛮重的，所以呃体重也不会降很多啊。就是因为骑完车之后我的体重还在继续降，我才觉得奇怪，我是不是生病了？好，那我这边跟大家分享，就是如果呃你想要就是呃瘦身，或者到我们这个年纪、呃，其实我以前呢、啊、就因为这个想要瘦下来这件事情，有去咨询过我的家医啊。呃，为什么我想要瘦下来呢？是因为我,我真的觉得就是太胖这件事情哦、啊，就体重过重这件事情，对身体来说是一个很大负担、啊。像我跑步啊或什么的，膝盖都会就是。就会觉得很很重，大家想想看嘛，就是我现在少了十公斤再去跑步，就像我好像手上没有扛那个矿泉水十桶十瓶在跑一样，那身体一定是就是轻盈很多。但我曾经为了这件事情去咨询过我嘉一，那我嘉一就说：“他说我们到了这个年纪啊，想要瘦下来的唯一一个办法就是嘴巴，就是你的嘴巴一定要控制啊。”所以呢。嗯，呃、我那时候呢，就是完全没有听进去。我想说，嘴巴控制住。那时候试过什么生筒啊，什么一六八生筒，我真的不太建议，因为我自己的体质还蛮敏感的，就是有些饮食的方式会让自己，就是因为就是呃。太过于节制的饮食，然后你旁边如果有,有运动，然后如果不是很熟悉的话，就会很容易，比如说昏倒啊，或者是身体就是呃失怎么讲营养失调之类的。所以我会觉得说，我们要瘦，可能还是要健康的瘦。但没想到呢，我的健康的瘦竟然是从减少吃糖开始。我这边一定要跟大家分享，因为这真的非常的重要。<笑>我这么就是努力了这么多年，还为此去特别看佳一这样子都没有瘦下来，没想到竟然是因为这我们摄入的巧克力嘴巴变刁而瘦下来。我其实之前就有怀疑了，但是没想到这一次真的是完全证明，因为我去验血，一切都非常的好，甲状腺没问题，什么都很好，这样子。好，那就是我这个礼拜呢，呃，去了坎城，然后。回来，然后生病两天，然后看医生的一个一件事情。那这礼拜呢，还有另外一件事情，就是我上次跟大家分享的，呃，就是我在台湾的这个创业，这个呃一个清库存的这个网站 c h i c k n Shop 的、呃、甄选购，它正式上线了。呃，那非常感谢众多朋友们的支持。呃，我们其实呃这是一个采取会员制的一个网站，因为也没有办法，就是大张旗鼓的说。啊，某某品牌要清仓啦、啊，或什么的，呃，这个，所以呢，只能够靠大家帮忙多多分享，呃，因为呢，怎么说，其实，呃，说这是一个创业的话呢，嗯，我有一个朋友哦，他是之前台湾 GQ 杂志的总编，然后他在这个脸书上面分享我做这件事情，我觉得他写的很好，他写说。创业是一种散播个人相信价值的方法，那获利则是代表了成果与存续的可能啊。那没错，的确是这样子。就是说，我们相信某件事情，所以我们才会想要去创业啊。比如说，像我现在相信的一件事情，就是我觉得，嗯、呃，我们在生产制造过剩的时候，一定会有这些库存。那怎么样把这些东西拿出来，让它再有价值，然后让它再被使用，而不是被丢弃，然后生产就是制造更多的垃圾，这是我现在相信的一件价值。那它会不会获利呢？<笑>那就很难说了，因为呢，啊，如果各位听众朋友上这个网站一看这个价格的话，就知道，的确获利是一件。呃，有点困难的事情。不过，因为我相信这个价值，所以我要去做这件事情。就算它的获利可能不是很多，但是呢，呃，创业就是因为我相信某件事情嘛，所以我觉得我这个就是朋友，他真的写的很好，因为他知道我在做什么，然后他也帮我介绍一些他认识的朋友，看有没有可能就是让我们来清他们品牌的库存，这样子。那为了这件事情呢，呃，其实呢，我又发挥了我在女王峰当时学到了这件事情。话说就是，呃，不知道大家还记不记得，就是我去年啊，不是今年哦，就是去年在办这个女王峰的这个职业论坛的时候。我不是在最后一个礼拜被另外一个跟我一起合作的法国妈妈放鸟吗？然后必须要在一个礼拜的时间之内找到八个建筑师来参与我们的这个呃建筑论坛的讲座。那当时呢，我真的就是呃。怎么讲呢？就是在一种非常非常困难的状况下吧。呃，如果说这是在我自己的国家，在我从小长大的地方，我可能还会有这样的人脉。可是呢，呃，我是在法国，然后呢，我还有另外一个原因，就是说。我可能可以叫我另外一半，他先念建筑嘛，请他的同学来，呃，一次八个可能就搞定了。但是他们都是同个年纪的人，那我对这件事情有要求很高。我希望是不同的年纪，然后在不同的建筑领域，所以这样子这件事情他就变得挑战性更高了。那还有最后一件事情就是，他在只有一个礼拜的时间，我要去哪里找这么多的人，然后又是不同的建筑领域的这些专业人士啊？所以你那时候我真的就是。呃，厚着脸皮哦，真的是非常厚脸皮，然后想尽各种办法，然后透过朋友的朋友，然后甚至是我们那个女王峰的名单哦，不认识的人，然后一个一个打电话去问有没有可能。其实我在打那个电话的时候，我心里面是觉得很丢脸的，因为最后一个礼拜才去邀请人家，这非常的不专业、哦。我那时候我跟大家分享过。所以这件事情就是，我真的经历过就是我，就是我是就是活到现在，人生到现在，呃，就是真的很非常非常厚脸皮的一件事情吧。就呃，所以我觉得哦，就是说有很多就是做客服的，啊，或是做呃电话销售的，啊，他们必须要敞开他们的心胸哦。去跟不认识的人推销这件事情，这都都是一个很大的突破。那因为我自己没有这个勇气，我当初做这个突破，所以我在这个女王蜂这件事情里面就是学到说啊，其实有时候你真的想要做成什么事情的时候，你就真的得要就是，哎，就是把这个你没有办法迈出去的那一步一定要走出去。啊、呃，所以呢，呃，这件事情我现在又在重复发生了，就是我为了要让更多的品牌方他们愿意来我们这个网站用很低的价格出行，因为有真的很多他们都不愿意，因为他们有他们的品牌形象嘛，那他们会有他们自己的 family sale 啊，他们就觉得说，哦，我们如果要低价的话，我们当然卖给我们自己品牌的 VIP， 可是问题是，你们就算是卖给你们品牌的 VIP， 你们也卖不完，你们还是会有剩的东西啊，那怎么办呢？对不对？你最后是不是还是要丢掉？不然就是放在仓库里面发霉。那是不是可以再给这些东西再一次的机会啊？有一些商品他们还是漂洋过海到台湾的呢。你就要这样子把它们就是冷藏吗？呃，变成就是报废没有用的东西吗？啊，所以呢，我就为了要说服这些品牌方，哇，真的是又跟当初是不是在这个呃女王峰的时候一样。也是朋友的朋友啊，甚至朋友的，就是前妻啊，或是各种关系，然后厚着脸皮不认识的人，然后不熟的人，然后也是要这样子，就是一而再，再而三的想要说服他们，把他们的就是库存拿出来，然后看看有没有，就是让他再有可能，呃，就是被有缘分的人拿走。就算是一双鞋子，它可能只剩下一个尺码，但搞不好就是有人合它的脚啊！你难道就要为此就是？就是把它丢掉，然后不给他机会嘛，对不对？啊、呃，所以呢，我这礼拜呢，就是还是在很努力的，就想办法，呃，就是要联系和说服所有这些，就是呃，在做品牌的代理的啊，或者甚至你如果自己有品牌也是可以，啊、呃，都可以到这个。c h i c k n Shop 甄选购的这个网站上面，然后我们可以低调的帮大家把这个库存清掉。好，所以呢，如果巴黎布达的听众朋友，如果你嗯有代理啊，或是你自己有做品牌，我相信你一定也会有库存，也非常欢迎你跟我们联络，我们都可以就是帮大家把这个库存呢、哦、这样找到，呃，就是会喜欢它的，我们可以试试看嘛，不是怎么知道呢？对不对？那我就。这是这这个礼拜也是很认真的在说服啊，就是一些品牌代理商。那呃，希望之后会有很多很不错的呃一些品牌的库存会陆续在这个 Chicken Shop 甄选购的这个网站上面。会出现。那我这边呢也非常欢迎大家可以跟自己的亲朋好友们分享，因为这件事情呢，我们一定要偷偷的低调的做，因为千万不能够影响他们这些代理商他们在苦心经营的品牌、哦因为他们跟国外拿到这个代理权，然后每年都要吃下多少的货量什么的，其实是非常辛苦的一件事情。那我们帮他们清掉这些库存，呃，当然也不希望影响到他们就是正品在贩售的这个情况，不要让人家觉得说哦，反正你这东西最后变库存，然后我们再来便宜买就好了、呃。这完全是不一样的事情，就是他们的正品是全新的，而且是当季的。那我们在清的。可能就是有些比较久的东西，那只是看看有没有人呃会想要，或是有需要可以把它买走这样子，啊、呃，所以呢我们就不会呃到处广告说啊这个某某牌子在打折啊下杀三折，赶快来买什么的，我们不会这样子，我们只能够就是靠呃亲朋好友，然后大家私底下多多帮忙宣传，但是呢<笑>。这样子的方式呢，就会被人家以为是诈骗集团。话说网站上线的第一天就有，就是我的朋友，他们就非常的热心，呃，就是分享给他们身边的朋友，然后他们得到的反应就说：“哎、欸，这个是诈骗集团。”我说：“为什么呢？”他说：“因为这个价格根本就不可能啊，怎么可能这么便宜？这样子，好像这不是诈骗集团，这是。”我本人啊，我我个人自己的这个信念，所在推动的一件事情啊，然后，哎，就是真的，我想，呃，人大概就是这样子吧。如果你有一个信念的时候，你就不会就是你觉得厚脸皮啊，或者觉得很尴尬去跟陌生人联络或什么的。啊。这就是我说我那个朋友他讲的，啊，就是创业有时候就是为了推广一个个人的一个信念这样子。好，那就是。我这个礼拜呢在做事情、哦，其实我这个礼拜做事很多就算是生病中，但是因为我生病了，所以我没有南下，因为我们有一个博物馆的案子正在布展、呃、其他人呢，他们就南下布展了。我今天这礼拜大概就躺了、呃、整整的两天吧、啊、好，那呃这个礼拜的事情，我最近跟大家讲了三十分钟，你看我这礼拜。三十分钟，突然想到在跑步的朋友们，很抱歉，我这礼拜没有什么跑步的进展，因为实在是完全没有办法起床，就真的没有办法跑步了。那最后呢，在废话结束之前，还是要回复听众朋友的呃来讯或是留言。好，最近我们在讲的这个反犹的历史，有很多的朋友私讯，然后也有一些人留言说他们很喜欢这个反犹的历史哦。但我自己也蛮喜欢的，所以我才会这边跟大家分享。呃，其实这个反犹的历史是让我们知道，就是这个西方呃，针对于这一件事情的一个脉络。那也有一些就是听众朋友，没有一些啦，有少数几位。也是告诉我说，他们对这个基督教的历史也很有兴趣。呃，其实基督教的历史在欧美的这整个社会的形成跟发展是非常非常重要的。就是我们如果想要了解为什么现今的西方世界会是这个样子、啊，然后或者说呃欧洲人他们的文明的演变，这个基督教是非常重要的。我想今天大家听完这个最后一集的这个反犹主义的历史，就会知道为什么这个基督教的历史很重要。啊、呃，那呃，讲到这个基督教的历史，我就想到最近我们家餐桌上的一个这个对话啊，我这边跟大家分享一下，就是我们家的这个女儿已经到了这个、呃、青春期了啊、呃，所以呢，他其实身边有很多的朋友，他也会去呃试着来跟我们讨论。呃、我这样讲有点客气，其实就是挑战父母的价值观，那这也是正常的，所以他就会。呃，怎么说呢？就会跟问我们一些关于这个宗教的事情。其实我女儿，因为她在巴黎的环境哦，她从小的时候就问我们很多关于宗教的问题。因为她的班上同学有不少的穆斯林啊，那有一些呢，呃，很少数是那个基督教徒，就是我们台湾说的天主教徒。因为现在法国人信信教的，就是虔诚的已经不多了哦，但是呢，穆斯林还是蛮就是怎么说呢，比较像像是显学吧，啊、呃，所以呢，他小时候就曾经会跟我们说，哦，这世界上有神。那我跟我另外一半都是无神论者，我们就会说神在哪里？他说哦，在天上啊啊、呃！因为班上的同学这样讲，说他小孩子就会跟着这样子说啊、呃，什么事情就说哦，是学神造建造的学校，是神建造的这个世界，是神怎么样子啊？那神这件事情呢，就变成是一个很重要的议题了，在我们家的餐桌上啊，为什么呢？因为我们就会跟孩子说。如果这个世界什么事情都推给神的话，那你都不用思考了。我记得我在上一集好像也有讲过，如果神真的这么无远佛界的话，那科学家都不需要去研究啦，神都知道什么是量子物理学啦，对不对？这么难的东西，<笑>数学也不用去研究啦，啊、呃，那个也不用上太空了嘛。所以呢，这就是为什么我最近比较有兴趣在就是读这个呃。这个上帝就是神跟这个科学的关系，呃，为什么我们要去了解这个？呃，基督教，基督教他们怎么演变的？就是在这个科学家跟他们所信仰的宗教之间，神的位置，如果真的什么都推给神的话，那我们还不要问问题，我们还不要去找答案？啊，这件事情呢，就是。还蛮重要的。那刚刚就讲到说，他像我女儿，她现在就是身边还是会有穆斯林的同学，那这个影响也是蛮大的。因为许多的穆斯林，他们还是什么都是神，什么事情都交给神啊。嗯、哦呃，那这个事情呢，就是呃，有些人会觉得说，呃，这个穆斯林就是应该说是伊斯兰教，他们到了现在二零二三年，他们没有什么太大的科学上的进展。好，讲到这一句话呢，我觉得，嗯，不能够很果断，就是不能够很片面、单纯来说这样的事情。要怎么说呢？呃，呃，怎么说？讲到这个宗教的话呢，我们要这样说，呃，就像不是所有的台湾人都是佛教徒，呃，也不是所有的欧洲人都是基督教徒一样。啊、呃，有很多的阿拉伯人，他们也不见得都是伊斯兰教徒。呃，像我们身边有一些就是阿拉伯的朋友、北非的朋友们，他们呢都不是就是穆斯林，他们都不是伊斯兰教徒。好，这样子，我想大家就可以了解了嘛，对不对？好，那所以呢，当我们在讲说这个伊斯兰教的这个科学的演变的时候，呃，在我看了很多的这个基督教的这个呃，就是呃纪录片里面，他们有请啊各种不同，就是大西洋两岸。啊的这些专家学者，还有神学家来讲这个基督教的事情。那其中当然也包含了伊斯兰教的呃神学家，呃，因为伊斯兰教他们的起源就是立基在这个圣经上面、基督教上面的嘛，所以也有请了一些伊斯兰教的这个呃神学家来一起讨论探讨。那当然我们就会看到说，呃，不同的学者或是神学家他们在探讨一个主题的时候。大部分的伊斯兰教的这个神学家，他们还是所有的部分，所有的就是最后的回答都是神，就什么都是神说了算这样。哦，神就是这么决定的。那这个神是谁？这个上帝是谁？这样子，那这一件事情呢，就会让人觉得伊斯兰教他们就是没有在进步。为什么？因为呃，可能基督教他们就会开始想说，哦。呃，不是神说了算，因为后来经过科学的研究，然后发现什么什么什么啊，比如说呃，这个呃处女怀孕这件事情，然后根据历史学家研究、多方的考证啊，他们可能是什么什么原因这样子，那会有科学的一些或是一些历史上面的一些史料的参考。那我刚刚为什么说我、哦、我们这样讲的时候呢，以有失公允。有一件事情我们必须要知道，就是在呃欧洲呃经过这个所谓的以前我们称它为黑暗时期的这个中古世界的时候，其实很多的科学文献是被阿拉伯世界所保存的。也就是说在，在呃基督教他们开始慢慢掌权，然后就是开始不准了、呃、以前古希腊罗马那些哲学或是科学思想的时候，所有的这些。书籍都被翻译成阿拉伯文，在阿拉伯世界保存到后来，呃，才又流传回来欧洲。那关于这件事情呢，呃、有一些就是呃，欧洲比较就是传统的学者和老一代学者，他们还不愿意承认哦。不过近年来的一些学者，他们已经慢慢的在接受这个事实了。啊、呃，包含一些医学的史料，其实呢，都是。呃，希腊古希腊罗马时期，然后，呃，欧洲没有保存下来，是到了阿拉伯世界，然后再再回来欧洲的，所以我们不能够就是对某些呃片面的呃一些呃。探讨就是断章取义，因为我们可能要稍微了解一下这些过程、这些脉络，我们才会更了解说为什么现在的世界会是这个样子。那当然，就是我们现在常常就是在我们家餐桌上跟女人的一些对话，呃，就是她可能呃不太了解。当然，青春期的孩子，然后在巴黎，你面对的是世界各国。的一些文化或者宗教很不一样，毕竟伊斯兰教在法国也是第二大宗教，所以他的问题会很多。他从小就一直问这样相关的问题，那身边遇到穆斯林也是不少，所以他会一直提出，一直提出这样的问题来跟我们讨论。那真的是我觉得，这跟在台湾养小孩可能是很大的不同的地方吧。我记得。那时候我女儿还小的时候，我就买那种育儿的杂志在看。那时候，她育儿杂志最后的 Q&A 的问题的部分，就就是妈妈就写，就是啊，我的小孩在跟我讨论宗教的部分怎么？那时候还想说，小孩为什么要跟我讨论宗教的事情？好啦，那现在我知道了，在巴黎养小孩，这个宗教也是一个桌上会常常被讨论的事情呢。好、哦，今天我又这样子莫名其妙讲了四十分钟了。我想这一集的 podcast 绝对会很长。我真的是啊、呃，对我今天的这个长舌感到非常的抱歉。好，那我就赶快开始跟大家讲这个反犹主义的最后一集的故事啊、呃，不是故事，就是纪录片了啊、呃。这个纪录片到最后一集，呃，我们上一集已经结束在二次世界大战嘛，所以这一集就是从二次世界大战之后开始。二次世界大战的时间就是在欧洲啊、呃，就死了六百万个犹太人，六百万的数量非常非常的大。那二战结束之后，这些犹太人，你们觉得他们怎么样呢？呃，他们马上去以色列建国吗？不是，他们还是回到他们自己原本的地方，比如说呃波兰人就回到波兰啊，吉克就回到吉克，当然还是想说，哦、呃，那是我的家嘛，对不对？他们就回去了。那大家看看， 1 9 3 9年的波兰有350万个犹太人，到了二战结束之后，只有24万人啊幸存，回到他们的就是家乡。那这些犹太人他们回到他们家乡的时候，他们就发现说，他们的房子、他们住的地方全部都被波兰人占据了。然后那些波兰人呢、啊，看到他们还说啊。犹太人怎么又回来了？没没死啊？就是这样的反应哦，非常非常的就是，嗯、呃，好吧，这也是人类的正常的这个贪婪的一种反应吧。然后在波兰有个地方、哦、叫做 Kielce， 它是在华沙附近的一个很重要的一个交通城市。在这个城市里面呢，它原本住了两万四千个犹太人，结果。在二战的时候之后、啊、只有两百个人回去，也就是他们只有少于百分之一的这个幸存者。然后他们就回去之后呢，就发现他们的房子一样嘛，大家的房子都被占占走了。那这两百个人里面呢，有一百六十个人，他们就被一个这个犹太人他们自己组成的一个这个慈善机构，就把他们收容在一个栋建筑里。结果呢？才没多久，又开始发生跟以前一模模一样样的事，是什么呢？就开始说，哦，有一个小男孩他失踪不见了，就是这些犹太人把他的血啊、呃、拿去，就是就做他们的那个犹太教的那个祭典。然后因为这件事情，哇，这个这个小镇的这个这些波兰人就开始了，就是去，呃，就是怎么讲呢？就是开始攻击这一百六十个。犹太人，然后他们才经过了二战的事件之后，他们回到他们的家乡，没地方住就算，然后又发生一样的事情，就最后呢，导致了四十个人死亡，八十个人受伤。这真的是一个非常非常就是残忍的事情哦。其实他们这些人会这么做，原因觉得真的就是犹太人又在拿小孩子的血去，就是做他们的宗教仪式嘛。其实大部分看起来就是因为经济的原因，就是因为犹太人又回来了，他们要拿回他们的他们的房子，拿回他们的田地，拿回他们的财产，所以这些人就是害怕。那当时东欧呢，大概有二三十万的犹太人呢，他们就不想要，就是呃那时候已经是苏维埃政权了嘛，他们就不愿意就是呃加入共产党，但他们呢。也不愿意待在德国或是东欧，毕竟都是很痛苦的。你想想看，呃，这个幸存率这么少，也就是说，你的身边一定会有人就是在集中营死掉的。然后有这么多痛苦的回忆，所以很多人都不愿意再继续待在这些地方。那他们就想要去巴勒斯坦，和就是在巴勒斯坦的那个六十万的犹太人会合。所以呢，到了这个1947年11月29日的时候，那这个联合国呢，他们呢就召开一个会议啊，就想说这个让呃阿拉伯人跟犹太人一起共享这个巴勒斯坦，但是阿拉伯人就不愿意啊。那那时候大家都知道嘛，那时候这个巴勒斯坦其实主要是英国他们在管理的。然后到了1948年5月14日。啊，以色列他们就宣布建国。那喜欢历史的朋友们应该也都知道，就是呃，以色列宣布建国的隔天，阿拉伯世界呢就决定对以色列宣战啊、呃，因为巴勒斯坦呢不是以色列人的。其实历史上一直就是以色列人啊、呃，就是犹太人啦、啊，他们就是像过街老鼠一样，就是你什么都不配，你也不配有一个国家这样子。但是呢，对犹太人来说呢，哦，总算有个国家了，然后有一个法律，它可以保障我们，然后这是一个犹太人的国家。啊，那这个呃，阿拉伯世界对这个以色列发动了这个战争呢？呃，我们先不讲战争的输赢，因为这不是在我们的主题内。我们现在讲的叫做反犹主义的历史。他们这些阿拉伯国家，战争一旦宣布之后，首先在这个。伊拉克和也门的犹太人就是第一批的受害者。这些在伊拉克和也门生活的犹太人，已经是经过了不知道多少世纪的这些犹太人哦。我们在第一集的时候就有讲过，就是从西元七世纪，呃，这个呃伊斯兰教被创立之后，他们其实阿拉伯人跟呃犹太人之间其实相处的并没有很差。反正犹太人，你们如果不信我们伊斯兰教，你就是有些事情你不能做，但你要接受这样子，你还是可以活得好好的。他们也没有说要对他们赶尽杀绝。可是呢，以色列这个国家一成立之后，阿拉伯的这个世界就不一样了啊。然后呢，呃，在伊拉克和也门的所有的这些犹太人呢，他们全部都在两年内内离开啊这两个国家，因为他们没有办法再生活了。他们一走出去。就是会被人家就是丢石头啊，会被人家打，或被人家什么的。好，这是第一批呃，在这个以色列建国之后被这个反犹主义影响到的犹太人。然后呢，在一九四八年的时候，总共有八十五万的犹太人在阿拉伯世界哦，那在同时呢，有两百万的犹太人在俄罗斯。我们上次有讲过嘛，对不对？就是在这个苏维埃政权下面呢，有很多的犹太人，而且他们都是精英。所以在一九四八年的十月四日，苏维埃他们是第一个承认以色列这个国家的，因为那时候的这个苏联的很多的高阶的领导人都是。呃，犹太人嘛，所以他们就第一个，全世界上第一个承认以色列的国家。那同时呢，呃，以色列他们的高层也去莫斯科。那他们在莫斯科呢，就受到很多很多犹太人的欢迎，然后非常非常的热闹的一个很大的游行，很大的这个这个活动。那因为这个活动，就让斯大林开始害怕犹太人在。这个苏联境内的一个崛起，啊，这个害怕呢、呃，除了害怕犹太人在他们境内，同时也害怕以色列的崛起，所以两个月之后呢，斯大林就开始清算犹太人了。那这个斯大林他清算犹太人的方式哦，啊、他首先呢就宣布啊，我们要有斯拉夫精神，啊、这就是他的反犹开始，大家有没有觉得跟之前的？纳粹是不是有点像？纳粹是说我们要以雅利安人，就是是最就什么血统最高贵的，我、哦、们是最优秀的民族啊！这时候呢，斯大林他就宣布是斯拉夫精神，这其实就是一种所谓的民族主义嘛。然后接下来他就开始禁止，就是这个犹太人哦，就是一种德国犹太人使用的一种叫做异地续语的这个出版。的所有的都禁止，不管你是要出版书啊，或是出版杂志，全部都不可以啊。然后呢，斯达林呢，他就开始呃抓犹太人啊，然后抓了不少几千人哦。所以这是二战过后的第一个反犹主义，就是在俄罗斯啊、呃，应该不叫俄罗斯，那时候叫做苏联。然后呢，呃， 1 9 5 2年的时候。斯大林还决定啊、呃，就是要改掉、换掉这个捷克的政权。所以在十一月二十日的时候，有十四个重要的共党的这个高层，全部呢就被送上法庭，然后被列为是这个阴谋犯。其中有十一个就是犹太人，其中包含他们的这个呃最高的这个书记，然后就说啊、呃，他是极安主义者。那这个呃行为哦，简单来说就是。跟以前还是一样嘛，就是说，呃，犹太人就是叛徒。大家还记不记得我们之前讲的这个法国的军官 t o u 他当时时就是说，哦，有叛徒一定就是他，因为他是犹太人。他们又把这件事情又拿出来讲，反正呢，呃，犹太人就是叛徒，就是给他们就是戴上这个帽子，就给他们刻上这个形象。然后在这个审判之后呢，他没有发展出是跟纳粹一样的一件事情，就是有点。跟当初纳粹怎么样，就是讨厌犹太人，在这个苏联又开始重演，就对了。也、啊、就是说，他们呢，就是企图啊，用这个秘密警察来控制东欧国家，然后再控制全世界啊。反正就是一个就犹太人的阴谋论。然后呢，呃，那个史大林呢，他还在莫斯科就召开了一个这个白叫做白山阴谋审判、哦这个白山阴谋审判的中文叫做医生案件，反正就是说呢，有一群这个犹太的医生啊，他们呢就是害死他们这个国家元首，然后呢还叫他们这个陆海空的军官啊都要休息啊，别最好不要工作，就是说他们想要就是用这种方式、啊，然后来阴谋，然后来就是夺取苏联的政权，然后再窃取、再控制这个全世界，反正呢。这个犹太人呢，他们一直都是被冠上同样的这个这个罪名哦，一而再，再而三。那在这个纪录片里面呢，就有一个这个呃专家学者，他就讲说，他说反犹主义其实是一个社会的照妖镜，就说呢，其实苏联当初成立的时候，它并不是一个种族歧视的国家。但是呢，这个种族歧视是可以被他们的高层拿来运用的。他们可以就是呃，他就讲说呃，这个一段时间在苏联，他们曾经杀了很多的这个车臣人啊，还有鞑靼人啊，好像还有韩国人。他在影片里面有讲韩国人，但是我不知道呃，韩国在这个苏联被杀的情况啊。呃，但是呢，他就说，但是他们就是可以用这种呃某种情绪，就是反对什么的情绪。然后成为号召人民的手段啊，比如说用这个恨是一个很大的力量啊，所以呢，就用这个反对犹太人这件事情来号召群众，这是非常容易被利用的来组织人民的一个方式，那我觉得这个分析的非常非常的正确哦，因为呃，人的这个愤怒或是恨是一个非常容易被煽动的一种情绪，呃，所以呢，怎么样去找一个目标，让人们就是你想要获得政权或者你想要做某件事情的时候，用这种方式来组织或是去蛊惑或者是去煽动人民是一件呃。比较简单的方式，那这个犹太人都常常被称为这个头号目标，呃，所以这个分析，嗯，我看起来是觉得，呃，的确他很像是这样子。那后来纪录片就讲他说到一九五四年十一月十四的时候，呃，这个在埃及呢，呃，当时的这个上任就是被选上这个总统叫做贾迈。那他呢是一个非常崇拜德国民族主义的人。哎，大家听好，一九五四年，然后很崇拜德国的民族主义，那不就是很崇拜纳粹嘛？对不对？没错，所以他就是这么想的一个人哦。那这个纳粹呢，他就觉得说，都是犹太人啊，带给埃及最大的痛苦。哎。我们是说想到第一集，就是西元三十八年的时候，然后他们就开始怪罪说，古埃及的时候会输给波斯、希腊、罗马都是犹太人的错，从那个开始翻旧账了。然后到现在呢，呃、他们又开始，了。反正大家讲都一样，就是犹太人要控制这个世界，然后他们都躲在美国人的后面控制媒体。那不知道大家还记不记得我们在上一集有讲过，就是呃，这个。恶国的这个革命成功之后呢，啊，因为很多的共产党都是犹太人，因为他们觉得他们没有办法改变沙皇，但是他们可以改变恶国，所以有很多犹太人就投身到这个呃俄罗斯的革命里面。然后呢，他们也成功的就是在这个俄罗斯呃成为就是比较高阶的一些像列宁这样子的角色，他是犹太人，呃，他们成为精英。那这件事情导致有一个。俄国人他非常的不满，于是呢，他就离开了莫斯科，然后到德国，然后写了一本这个呃反犹的阴谋论啊，就说呃犹太人的阴谋论这本书。那这一本书呢啊，就在上个世纪的五零年代，从德文翻译成了阿拉伯文，传到阿拉伯世界了。然后，所以呢，阿拉伯世界开始说啊，一切都是犹太人的阴谋。好，那犹太人呢？他们应该是低等人啊？怎么会他们成立以色列之后，他们就开始打赢我们这些阿拉伯国家呢？所以一定是有阴谋的啊！啊，然后所以呢，嗯、这个时候就出现了反犹的各种的呃呃，这个阿拉伯世界的团体，最有名的就是大家知道的穆斯林兄弟会。穆斯林兄弟会的这个埃及领导人呢，他的名字叫做萨义德·库特布。啊，他呢是一位伊斯兰教的理论家，他写过很多书，然后呢提倡圣战，然后殉道，还有各种的这种激进的观点。诶，讲到这个圣战，讲到这个殉道，大家没有想到什么呢？没错，他的书和他的一些理论呢，也就是后来我们现在耳熟能详，比如说盖达啊,啊，比如说哈马斯啊，啊，比如说所有的这些伊斯兰教里面的激进组织。都以他的书籍就是奉为圣经这样子啊、哦。那他也有写过一本书，叫做《我们对抗犹太人的战役》，所以他呢是非常非常反犹的。因为他怎么觉得呢？他觉得犹太人的血就是肮脏的，然后呢，犹太人就是所有伊斯兰教问题的这个原因都是犹太人造成的。哦，又讲到这个犹太人的血是肮脏的，犹太人到底做什么事情让这些人觉得他们的生下来血就是肮脏的？哦，不好意思，我真的觉得人生而平等，所以我比较比较难想象说为什么，因为他是犹太人，他就他就血是肮脏的。那这其实呢，是不是跟当初的基督教一样？大家有没有发现？对吧？其实这个伊斯兰教他们只是比较晚了一点嘛。啊，当初。基督教就是这样对待犹太人的啊！啊，到了这时候，我们大家就懂了哈。其实，如果现在的我们看到的这个呃以色列跟这个呃阿拉伯世界的问题，其实都是近几十年来的事情哦，还不像基督教他们当初这个几千年的事情，在一两千年的事情啊，他们是比较晚才发生的。然后到了一九五六年的时候。埃及他们就宣布啊、呃，犹太人是他们的敌人，然后呢，呃，把所有的犹太人都叫他们就是离开，驱逐所有的犹太人啊、呃，跟着埃及一样这么做的还有北非的啊、呃、这些国家，阿尔及利亚啊，或者是突尼斯啊这些，大家想想看，我们刚刚讲过了嘛，其实就像也门和伊拉克在这个以色列那个建国之后啊。呃在原本在这个伊拉克、叶门的这些犹太人，那是定居生活了好几个世纪的，那突然间就被赶走。那这个时候呢，呃，这些北非的这些犹太人也被赶走了。那就让我想到一件事情，就是有一次我在一个就是呃。犹太人朋友家的这个餐桌上，那他其实是一个艺术家嘛，然后他身边的很多朋友，呃，其实不是只有犹太人，有世界各国的人，然后也有呃德国人啊，然后也有呃这个阿拉伯人啊，就是还有像我这种台湾人啊，啊、呃，就是各式各样的人都有。那在那个餐桌上呢，就很妙。那天刚好餐桌上呢有四五个犹太人，但是呢，他们都是来自不同地方的犹太人哦。啊，像我那个朋友，他们家是东欧的犹太人，然后有的呢是俄罗斯犹太人，有的是西欧的，然后呢，他们就在开玩笑，就因为其中一个是来自北非的犹太人，然后他们就呃，这个北非犹太人他就自我嘲讽，他就说啊，他就自嘲说我是这个就是最低级的犹太人，他为什么这样讲呢？因为这个北非犹太人他们是最晚到这个以色列的。嗯，他们有呃很多不同的北非犹太人，包含埃及的啊，然后还有包含这个阿尔及亚。其中最惨的就是最穷困的，就是这个在这个沙漠地区的这个犹太人。其实他们真的跟当地人是一样的，就很像那个叫什么、啊，是叫做贝都因人嘛？我对我忘记了，就是他们很跟当地人根本就是一模一样，你不说他的犹太人，根本看不出来。但他们当然经济条件也就比较差，所以后来他们去以色列的时候也就比较辛苦，所以他们就会开玩笑说：“哦，我们是最低级的这个犹太人。”这样，所以这边呢，我们就知道说，哦，今天的以色列是怎么样建成的，也可以，就是他们人口的组成，也可以借由这个反犹主义的历史，可以了解说，哦，这些人是因为他们在各个地方因为被反犹，所以他们就都去以色列的原因了。那后来，阿拉伯世界他们就把这些犹太人都赶走嘛，反正就把他们全部都赶去这个以色列啊。但是呢，虽然没有呃国内没有这个犹太人，但是他们还是持续的，就像以前的基督教世界一样，一直觉得啊、呃，这个犹太人一直存在，犹太人就是所有的恶魔，所有的就是呃，所有一切的坏事都是犹太人他们搞的，就是整个。呃，反游就变成一种精神，那这样子的一种就是。呃，社会现象呢？我在这个呃一系列的漫画里面有看到，就是前几年法国很流行一个漫画，哎，我突然间忘记叫什么名，就是一个他爸爸是一个阿拉伯人，他妈妈是一个法国人，然后他是一个很有名的漫画家，他就画了一系列他在这个好像叙利亚还有埃及这些地方长大的故事这样子，然后他就话说，呃，那时候。呃，他们小时候在玩游戏啊，小男生都会玩那种战争游戏，什么？然后呢，呃，就是他们坏的那一方，敌方永远都是犹犹太人啊，对，以色列犹太人啊。然后骂人的时候都会骂对方，就是以色列人、犹太人，反正就是把这个变成是一种很大很大的一种情绪、啊，在无限扩张这样。那这让我想到说，哎，我当初看到那漫画，现在在看这个纪录片，哦，真的就是可以，就是。对应的起来，说当初他们那个真的整个社会气氛就是这样子。然后呢，到了这个呃一九五五年的时候、啊，纪录片就说啊，这个一九五五年的时候，全世界犹太人的人口只占了百分之零点零零五。然后呢，这百分之零点零零五的犹太人呢，其中有三百五十万在欧洲。然后呢？一百六十万在以色列，七百万的这个呃犹太人在北美，然后呢，但是呢，在当时的美国，也就是在二零年代到六零年代的时候的美国，其实他们对犹太人也是蛮忌惮的，所以在所有的大学里面，这个犹太学生的入学的数字是有就是一个定的扣打的，就是你不可能收那么多的犹太人。然后呢，到了一九六一年的时候呢，就发生了一件事情。一九六一年发生了什么事呢？就是这个阿道夫·艾希曼的审判啊，让这个美国的犹太人他们才知道说，哦，原来二战的时候纳粹他们犯下了这样子种族灭绝的这个罪行。诶，他们之前不知道吗？啊，之前虽然知道，但是啊也没有那么确定。但是呢。阿道夫·艾希曼这个人是谁呢？他就是在这个呃二战时期，他执行和推动了这个犹太问题最终解决方案的这个人。然后他在二战的时候呢，就就就结束之后，就他又成为美军的俘虏嘛。然后他就有一天就突然间看到报纸上面就说他们要寻找这些呃，就是。纳粹的这些高官，那其中有他的名字，他就很害怕，于是他就逃了。他就跟那时候所有纳粹一样，就是往南逃，然后到意大利，再从意大利的热那亚、热那亚还是热内亚，就是坐船，然后到拉丁美洲，然后他就躲到这个阿根廷。那当时的这个阿根廷的总统哦，他是很就是怎么讲呢？他应该是。也算是蛮崇拜希特勒的吧，所以他就在二战结束后呢，就收了很多的这些纳粹。那大家不知道有没有听过，就是在阿根廷的某个小镇上面，还有很多很多的双胞胎。那大家就怀疑是因为当时纳粹他们就是做这个生化研究的医生，他就到那个小镇上面做一些实验，所以让那个小镇上面生了很多双胞胎。那这一个阿道夫那个艾希曼呢，他当时也就逃到了阿根廷，而且呢就隐姓埋名，他就换了一个名字，在当地的德国宾士的工厂工作。但是最后呢，他还是被这个以色列的这个特工给找出来，然后把他绑架回去以色列做审判。那当时他在审判的时候，其实非常有名。我不知道大家有没有读过这个汉纳·厄兰的书。汉纳·厄兰他也是犹太人。那他当时呢，就听了这个审判，他还写了一本书，他就觉得这个阿道夫·艾希曼，他其实就是一个很平庸的邪恶。什么叫做平庸的邪恶？平庸的邪恶就是说，这个人呢，他其实只是按照他上面的指令去做，他根本就是一个很平庸的人，而他的邪恶，就是因为他去执行了这件事情。那。说真的，后来呢，在一个纪录片里面呢，就完全翻案。在一个纪录片里面找到这个阿道夫·艾希曼，他曾经就是在这个录音档里面就讲一句话说：，就当初他杀那些犹太人的时候，是他人生中最快乐的时候。有没有觉得非常非常的邪恶，非常的恶魔？那这个人呢，在这个审判的时候，他就装成就是，哦，我我其实我只是一个就是。呃，军官啊，我就是按照我上级指示去做，我真的我就我没有要杀这个犹太人，不是我的想法，我只是呃，就是听命执行这样子，所以才会被汉娜二兰觉得说他这是一个平庸的邪恶，但其实根本不是这个样子啊、呃。所以呢，这个审判这件事情呢，就让当时的美国的这个气氛哦、喔，就变得非常非常，就是站在这个纳粹这边。啊，不是站在犹太人这边，而且呢，犹太人呢还跟黑人一起做了朋友，一起上街头。因为当时呢，黑人他们也要争取他们的权利，于是呢，就在六零年代的时候，犹太人就跟黑人他们就很多的，就是走上街头的运动，叫做 Never Again， 就是再也不要发生这样的事情。那在六零年代开始之后呢，这个反犹主义呢就开始慢慢的消失了啊，这个。反犹主义它的消失，同时呢，有很多的文学、电影啊，他们就在重现二战时的故事，就是比如说犹太人怎么样被灭绝啊，然后或什么的。那很多学者呢，也就开始反思说，这个反犹主义呢，其实就是一种基督教传统文化的教育。在这个纪录片的不知道是第二集还是第三集的时候，曾经有一。个就是学者，他有讲过，他说，比如说他在法国的中古世纪，好了，在某个小镇上面，他们其实根本没有看过什么是犹太人，但是他们却被教说，哦，犹太人就是恶魔，犹太人就是怎么样，犹太人就是怎么样，所以他们就会。打从心底的排斥犹太人，所以他们就觉得说，这是一个基督教的一个教育才会让人家反犹。所以到一九六零年六月十三号的时候，这个当时的教宗若望二十三世，他呢就开始就是提出了这个。对犹太人的怎么讲呢？开始示好吗？应该是这样讲吧。好，他十月十一号的时候他就说，基督徒呢应该要跟这个犹太人建立新的关系。然后呢，基督教啊里面有太多的这个呃关于这个。恶魔的这些学说，其实恶魔呃，在这个基督教里面就一直在讲，比如说试探啊什么。因为我以前念卫理嘛，所以我们以前有念很多圣经，常常都会讲到恶魔、呃，讲到试探这样子。那就有学者就觉得说，啊、呃，这个是我们基督教里面的一个毒药啊、呃，因为我们就有讲说太多的恶魔，所以呃，恶魔要换成一个形象的时候，它就变成是犹太人。然后到了一九六五年的十月啊、呃，经过五年的努力哦。基督教总算官宣，就是一切不再是犹太人的错了啊！经过了多少个世纪，大家还记不记得？从之前说，啊、呃，这个犹太人，呃，他们出卖了耶稣啊，犹太人不好的写，这就是基督教他们当初讲的。总算经过那么久的时间，在一九六五年，基督教总算跟犹太人和解了。好，讲到这件事情呢，我这边要讲一个很白痴的笑话。而且这很白痴的笑话呢，还是今天中午另外一半跟我讲的？我就急着要出门的时候，还硬要把跟我讲的笑话。他说：“哎、啊，我跟你讲一个犹太人的笑话，就是呢，有一个犹太人，他说要去找教宗，然后他透过一个中间人，然后是说：拜托你帮我联络一下教宗好吗？我有很重要的事情要跟他讲。然后呢，那个中间人说：好吧，我帮你试试看，但是不见得你可以遇得到。结果那个犹太人呢，他就一直在缠那个中间，说我什么时候可以看到教宗啊？我什么时候可以看到教宗啊？”最后这个人呢，真的是被他就是弄得很烦，就说：“好，我跟你讲，在某天的这个十点四十分，你可能可以见得到教宗，但是呢，你大概只有五分钟的时间，因为教宗很忙。”然后结果后来这个人呢，果然就在这一天的十点四十分见到教宗了啊！真的教宗就跟他说：“啊，你找我有什么事吗？”这样子。然后那个犹太人跟他说：“，他了，教宗，你愿意拨时间给我，我真的太开心了。”然后教宗说：“好、啊，我时间不多，我只有五分钟，请问你有什么事？”然后这人就说：“他说，哦，我是犹太人，然后呢，我爸爸也是犹太人，那我是呃餐开餐厅馆的，我父亲也是开餐馆的。然后那教宗有点尴尬，说：‘哦，那，呃，所以呢？’然后这个犹太人就跟他说。”哦，那我父亲的父亲他也是开餐厅的，然后我父亲的父亲的父亲他也是开餐厅的，然后我父亲的父亲的父亲的父亲也是开餐厅的，然后我父亲的父亲的父亲一直讲了很久，然后最后交通通说，那所以呢，然后最后就有他跟他讲说，所以耶稣他们的最后一顿的晚餐就在我的祖先的餐厅吃的，他们没有付钱。好吧，这个笑话是不是真的很无聊、很冷、超级无聊、超级冷？而且这种笑话真的也是只有在这种欧美国家才会出现。那这个笑话来源是谁呢？我先生就跟我讲说，这个笑话来源就是我们那个很好的朋友，他老婆就是犹太人，然后他竟然就出现了这种笑话，真的實在是还是我听完都翻白眼，我女儿在旁边翻白眼。好，那我们再回到这个反犹主义的历史。我们刚刚讲到六零年代嘛，看起来好像很大家都站在这个犹太人这边呢。但是呢，事情是没有结束的。到了一九七零年的时候，慕尼黑有一个犹太的养老院就被发生了这个恐怖攻击。然后，在1975年的8月30日，在秘鲁有77个国家，他们联合起来，啊、呃，就包含什么呃，也门啊，斯里兰卡、啊，他们就说啊、呃，西安主义是一个危害世界和平的一个主义，啊啊，这个时候呢，又开始了啊、呃，这个反犹的一种想法了，对不对？这听起来就是这样。那后来在同年的这个十一月十号，在这个联合国的这个一个会议上，当时的这个呃联合国秘书长他叫做寇特华德汉，他呢就宣布了，他说，锡安主义是一种种族歧视。哎，很奇怪，哎，不是都是他们在这个呃歧视犹太人吗？为什么锡安主义会变成种族歧视呢？好，首先我们要说这一个秘书长啊，这一个联合国秘书长他是奥地利人，他后来呢还当选了奥地利的总统。那他曾经是纳粹时期的一个军官，或是高阶的这个。呃，政治人物后来就是被挖出来，那他会这么讲，那就不意外了嘛。纳粹的都是很讨厌犹太人呐、啊，那为什么他要说西安主义是种族歧视呢？因为我们都知道种族歧视是不对的嘛。那这个时候说西安主义是种族歧视，那就是说西安主义也是不对的，啊，就是一起画上那个 negative 的这个这个等号了。所以呢，这个反犹主义它其实就是一直不停的在这个西方世界不停在循环啊、呃，就是差不多的事情，但是呢，就一直不停的转换，一直不停的循环。然后呢，到这个八零年代的时候呢，呃，在这个法国。啊、呃，又开始出现那些零零散散的一些反犹的攻击啊，比如说犹太人的学校啊，犹太人学生啊什么的。所以其实，在巴黎哦，你如果看到有些地方哦、啊，他会有很多的那个监视器，很多那都是犹太式学校啊、呃，犹太人都会莫名其妙受到攻击。然后，那不是只有在法国，在欧洲很多地方都是这样子。然后。呃，后来到八零年代的时候，反正就是在法国，因为大家就开始有意识嘛，所以就决定要支持犹太人，因为他们觉得这个，呃，就是经过了这么多年了、哦，就是从二世界大战到了八零年代的时候，大家都已经开始意识和认识到纳粹他们曾经在。二战时期做了一些就是种族灭绝的事情，所以他们都会觉得说这些反犹是很可耻的事情。可是，在整个大气氛的环境下面，觉得反犹是很可耻，但是还是有很多人的内心是很反犹的，所以就变成是零星的攻击了啊！就是为什么我们就讲说，呃，现在会有那么多的这些就是呃监视器的原因，到现在都还是一样有哦。那同时呢？啊，这些反犹主义者呢，他们就变成怎么样？他们变成一种很极端的这种否定主义者。所谓否定主义者，就是说他们完全不承认有所谓集中营这件事情。他们呢，就是说，哦，这个集中营根本就是犹太人的又来犹太人的阴谋。他们故意要让他们自己变成是一个很可怜的形象，其实呢，根本就不是这个样子的。这就是所谓的否定主义者，也就是现在的反犹主义者。那很多都在欧洲的社会，或是美国社会叫做所谓的极右派。那其实呢，在欧洲这些国家，我们刚刚已经讲过了嘛，比如说像基督教啊，呃，教宗若望二十三世他就已经跟犹太人和解了。那后来呢，西班牙他们也和解了。西班牙国王他曾经就是对他们当初驱逐犹太人这件事情感到非常的抱歉，他们也想办法要和解，这样子。但是呢，还是会有一些零星的攻击事件，不停的在欧洲的各地啊发生，就是攻击犹太人的事件啊。那像我们现在看到这个哈马斯攻击以色列这件事情，那现在大家都可以知道这整个演变是怎么回事。也就是说，呃，在我看来，就是看完这四集的这个犹太反犹主义的历史啊，就是现在的这个。伊斯兰教的世界就是当初呃基督教世界对这个犹太人的憎恨，感觉上就是很像，差不多是这样子。好，那我们今天呢，已经把这个呃反犹主义的历史的四集哦，已经全部跟大家分享完了。我自己看纪录片做笔记，然后同时跟大家分享。不知道大家觉得怎么样呢？我是,是一个很认真的好学生呢。那我们今天这一集 p o c k e t 就差不多到这边要进入尾声了。我最近觉得我的讲话速度真的快很多，我真的在录的时候真的觉得很快耶。可是呢，我自己后面在重听的时候，怎么会觉得说我明明已经觉得我讲得很快了，为什么我自己听起来这个语速还是很慢呢？<笑>好吧，各位，我真的尽力了。啊、呃，最后呢，嗯，最后我还是要跟大家就是在。工商时间一下，就是要恳请大家帮忙多多，就是分享这个我的这个呃清库存的网站 c h i c k n Shop 真选购，因为它是会员制的，然后真的要靠大家跟自己的朋友分享，才会知道说哦，我们有这个。地方这个东西，然后你可以用三折的价格，然后买到很多百货公司的商品。比如说，现在快要圣诞节了嘛，如果你要跟朋友交换礼物的话，你看那个像什么 Green Gate 的咖啡杯啊，或者什么的，打完三折都是两三百块啊。有的那个很可爱的陶瓷汤匙，只要一百多块，或者是像我自己很想买，就是那个保温瓶。<笑>我真的就是觉得保温瓶真的是我们的好朋友诶、欸。再多个都就是不嫌少，就是你不同的时候要有不同尺寸的保温瓶，不同颜色的保温瓶，不同功能的保温瓶。比如说有的要有盖子，有的没盖子，然后怎么样啊？反正呢，我觉得诶，这可能真的就是我们亚洲人的习惯。可是现在欧洲也越来越多人用这种，呃，他们不是保温瓶，他们就是水瓶，他们还没有到保温，因为他们还没有，就是法国吧，还没有到就是要随身带咖啡这件事情上面。好吧，所以呢，呃，这边呢就恳请大家帮我多多分享，然后我们第一档的这个清库存的活动就要到礼拜天结束了，它也是一样，就用 pop up 的方式，就是五天就会结束，然后就换下一档。那希望大家可以多多支持哦。那我们就下回见吧，拜拜。